Vous avez des questions concernant l'achat de votre maison, votre nouvelle hypothèque, votre testament ou le règlement de la succession de votre tante? Vous trouvez compliqué de comprendre votre offre d'achat ou votre contrat de mariage? Bienvenue à notre podcast de notaire, vos questions. Nous essaierons de vulgariser des concepts juridiques pour que le monde du notariat n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Tania Poirier. Je suis Sonia Lacasse. Nous, Nous sommes notaires. Bonjour Tania! Bonjour! Dans le dernier épisode, tu nous parlais de l'aide médicale à mourir, de les, des possibilités en fait qu'on avait euh, par rapport à ça. Aujourd'hui, on va discuter des directives médicales anticipées. Est-ce que tu peux euh, commencer par nous dire euh, un peu, nous expliquer qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, l'aide médicale à mourir dont on a parlé la dernière fois, c'est vraiment une demande qu'on fait au moment où la situation se présente. Donc, quand on est atteint d'une maladie grave, on fait la demande pour recevoir un médicament qui va entraîner le décès. Les directives médicales anticipées, c'est de prévoir à l'avance le type de soins ou de traitements qu'on voudrait recevoir dans des situations données. Donc, n'importe qui qui est apte à consentir à des soins médicaux peut prévoir à l'avance euh, les soins médicaux qu'elle va accepter ou refuser dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à des soins dans des situations qui sont qui sont très précises. Parce que normalement, quand on, une décision médicale doit être prise, euh, le professionnel de la santé va s'adresser au patient s'il est apte. Si le patient est inapte à consentir aux soins médicaux, il va vérifier s'il a fait des directives médicales euh, anticipées. Si oui, il va les appliquer. Et sinon, il va demander au représentant légal, là, soit si la personne a un mandataire, un curateur ou un tuteur. Puis, euh, en l'absence de représentant légal, il va demander à un membre de l'entourage. Donc, ce que ça permet de faire les directives médicales anticipées, c'est que nous-mêmes, on le prévoit à l'avance qu'on veut recevoir comme soin, plutôt que le médecin vérifie avec notre représentant légal ou un membre de la famille ce qu'on veut. Ça l'évite euh, de se retrouver face aussi à une problématique euh, d'avoir à choisir pour quelqu'un d'autre quand les gens l'ont fait. Exactement, ça fait facilite la vie de l'entourage aussi de ne pas avoir à prendre ce genre de décision-là. Dans quelle situation euh, un médecin va se référer au DMA? Oui, les DMA, en fait, c'est le, le, <rire> le petit nom des euh, directives médicales anticipées. Euh, ça s'applique dans trois situations euh, super précises. Soit que la personne est dans une situation de fin de vie. Donc, euh, la personne souffre d'une condition médicale grave, incurable et est en fin de vie. Ça, c'est la première situation. La deuxième, c'est si elle est atteinte... Euh, 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 elle est atteinte de façon sévère et irréversible au niveau de ses fonctions cognitives. Euh, soit que la personne est dans un état comateux, végétatif, puis que c'est jugé irréversible, donc il n'y a pas d'espoir que la personne redevienne apte. Et euh, la troisième situation, c'est toutes les autres atteintes sévères et irréversibles des fonctions cognitives. Euh, par exemple, le type, euh, les maladies type Alzheimer ou autres types de démence à un stade avancé. Qu'est-ce qui est prévu exactement dans le document? On prévoit, en fait, cinq soins. Il y a cinq soins qui sont visés. Puis la personne qui fait ses, ses directives médicales anticipées prévoit pour chacun de ces soins-là, dans chacune des trois situations, si elle accepte ou qu'elle les refuse. Les cinq soins, c'est euh, la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée par un respirateur, la dialyse, l'alimentation et hydratation forcée, puis euh, l'alimentation et hydratation artificielle. Donc, tu vois que c'est vraiment rigide. On peut pas décider d'être créatif dans nos DMA, d'ajouter, par exemple, une mention à l'effet qu'on refuse un soin qui n'est pas dans la liste, comme les transfusions sanguines. Donc, c'est vraiment trois situations, cinq soins, puis c'est tout ce qu'on peut décider. 
C'est oui, non, oui, non, il n'y a pas de nuance. Exact. Est-ce que ça a une valeur et est-ce que la famille peut s'opposer à ce qu'on va avoir décidé dans nos DMA? Euh, non. En fait, les directives euh, médicales anticipées, ça a la même valeur que euh, les volontés exprimées par une personne qui est apte à consentir à des soins de santé. Donc, euh, si une personne a, elle les a fait à l'avance, ces DMA, le médecin n'a pas besoin d'obtenir l'autorisation de qui que ce soit. Ça a une valeur contraignante, contrairement à quand on donne des directives à nos mandataires dans un mandat de protection, par exemple. Parce que dans un mandat de protection, c'est des volontés qu'on exprime. Au final, c'est notre mandataire qui a le dernier mot. Euh, mais les DMA, c'est euh, vraiment un, une espèce de contrat qu'on signe à l'avance, puis on, on contraint le médecin à les appliquer si jamais on est dans une de ces situations-là. Donc, ce que je comprends, c'est que même si on a un mandat d'inaptitude, on devrait aussi avoir des directives médicales anticipées. Exactement. C'est complémentaire. Un ne remplace pas l'autre. Et comment, comment on peut euh, remplir notre euh, directive médicale anticipée? Comment ça fonctionne? Il y a deux formes possibles, donc seulement deux façons de faire. Soit euh, on les fait notarier avec un notaire qui va pouvoir vous expliquer exactement c'est quoi les, les situations, c'est quoi les soins euh, qu'on peut refuser d'accepter. Sinon, euh, il y a un formulaire devant témoin qui est euh, disponible euh, que vous pouvez commander en ligne auprès de la RAMQ. Euh, C'est ensuite enregistré. Il existe un, un registre de la RAMQ, justement, auquel les médecins ont accès. Donc, que vous le fassiez notarié ou devant témoin, euh, ça doit être enregistré. Et euh, c'est important de mentionner aussi que ça peut être modifié ou annulé euh, en tout temps, même verbalement, là, si c'est une situation euh, urgente. On est à l'hôpital, par exemple exemple, puis euh, on, on va subir une opération importante ou euh, on est dans une situation précaire, on peut euh, décider de, de, de les annuler ou les modifier à la dernière minute comme ça. Euh, puis aussi, ce qui est important de savoir, c'est que peu importe ce qu'on a décidé dans nos DMA, euh, on, les médecins vont quand même nous donner tous les soins de, de confort, puis les, les soins pour soulager nos douleurs, là, si ça devient nécessaire, même si on a refusé tous les autres traitements, ils vont pouvoir nous administrer des médicaments pour diminuer nos souffrances. Est-ce que tu suggères à tes clients ou à la, aux auditeurs de contacter leur notaire avant de téléphoner à la RAMQ pour se faire expliquer ou euh, ben, idéalement, c'est sûr qu'on prend toutes les il y a les informations sur sur internet pour la description des types de soins puis des situations. Donc l'information peut être prise là, il y a un guide complet Okay. En ligne. Sinon, euh, oui, on peut contacter euh, un notaire pour avoir des informations sur euh, les impacts puis les conséquences d'avoir nos, euh, nos directives médicales. Merci Tania pour cette belle épisode. Merci, bonne journée. Merci.